0: Valdepeñas, Onda Cero Me van a permitir que comience esta entrevista con unas líneas Miro mi cuerpo y no soy yo Siento que me estoy ahogando en las profundidades del océano y no encuentro la fuerza suficiente para resistirlo Me desvisto lentamente abandonando mi cálido pijama y entro en pánico algo ya rutinario cada vez que me desnudo Al mover la cabeza un ligero mechón de mi corta melena se precipita al vacío y lo recojo con delicadeza detrás de mi oreja ...deslizo mis tímidas manos... ...primero por la parte superior de mi tronco... ...y después, muy lentamente... ...casi con la respiración entrecortada... ...desciendo hasta mis partes íntimas... ...el corazón bombea más rápido de lo normal... ...esto no me pertenece... ...no forma parte de mí... ...me sobran y me faltan tantas cosas... ...¿quién soy?... ...¿quién es esa persona que me observa a escasos centímetros?... ...esto es solo un fragmento... del de primer capítulo... ...de Insumergible, la nueva novela de Jennifer Bernal... ...que hoy se va a presentar aquí en Valdepeñas. Jennifer Bernal, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Emilio, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí de nuevo.
0: Yo contento de que estés aquí y además con esta historia... ...que eh, solo he tenido oportunidad de leer algún fragmento... ...que está eh, disponible a través de internet... ...pero que tiene muchísima fuerza... ...y, y rápidamente además en troncas y empatizas con, con el protagonista de esta historia, con Hugo. ¿De dónde ha salido?
1: Pues la verdad es que se me han puesto los pelos de punta porque siempre, claro, lo había escuchado desde mi cabeza leyéndolo yo, ¿no? Y verlo en tu voz ha sido como... ¡Ostras! ¡Qué fuerte, ¿no? Pues esta historia nace un poco de, de dar visibilidad y querer contar algo que yo creo que todavía pues, es bastante tabú. Y para mí era importante tratar la historia de Hugo... Eh, que realmente no es Hugo, es Ariel, y um, bueno, es que es complicado, ¿no?, ese tema.
0: Bien, eh, la novela ya deja clara la línea que pretende seguir uh -huh. desde el principio, porque efectivamente Hugo es un personaje que lo está pasando mal, que está buscando su identidad en un cuerpo que considera equivocado, pero ya el título te dice que no va a dejar que lo hundan, que no va a dejar que la vida le pase por encima, él es insumergible. Eso es. ¿Con qué espíritu haces el, el libro? O sea, aparte de la necesidad de contar una cosa que a día de hoy está tristemente muy de moda, porque las modas lo están distorsionando todo, pero que es muy necesario contar, lo haces solo con la perspectiva de decir, bueno, voy a contar una historia más, con la idea de ayudar a, a la gente, de abrir una puerta a aquellos, que, que, aquellos y aquellas que están dentro de un cuerpo que sienten que como Hugo no les pertenece.
1: Para mí con esa historia era fundamental eh, dar un mensaje, que el mensaje se da, evidentemente, a lo largo de toda la novela, pero también en el final. El final es el mensaje con el que yo quiero que se quede la gente, y, y no, o sea, no nace de, de una historia más, porque no considero que esta sea una historia más. Al final es algo que sí que es ficción, pero que está pasando... Eh, a, a, o sea, ...a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que la gente lea sobre estos temas... ...para concienciar y también para que aprendan... ...porque en el libro se dan como muchos... ...es como una especie de guía, ¿no? Eh, durante toda la transición de Ariel... Eh, ...distintos momentos, pues... ...la visita al médico, etcétera, ¿no? Y, y creo que esas partes nunca se ven porque no se cuentan... ...entonces, lo que no se cuenta, pues evidentemente no existe. No
0: existe, efectivamente...
1: Entonces para mí era importante eh, contar todo ese proceso no todo cómo, cómo lo vive una persona Que evidentemente cada persona tiene sus tiempos Y, y más cuando pues dependes de administraciones, etcétera Pero eh, en general pues esa ese es la línea
0: Lo que pasa es que me estás hablando de la parte más burocrática o Exacto, técnica sí. eh, Entiendo que para esto te has documentado Sí. O sea, te, has, te has tenido que empapar, te has tenido Muchísimo. que meter, eh, hablar con personas que han pasado por, por esto y además informarte de los trámites que se siguen.
1: Sí, exactamente. O sea, yo estuve documentándome mucho tiempo porque yo sí que es cierto que yo sabía cosas, pero eh, esto es todo un mundo. Al final en un sitio te dicen una cosa, otro en otro y incluso en, en, el, en las páginas oficiales del Estado te ponen cada, cada día una cosa, porque claro, con la ley trans eh, esto va cambiando. Entonces ves sí. que hay una aprobación, no sé qué, no sé cuántas, y, y las cosas van cambiando. Y evidentemente me tuve que documentar puh, muchísimo, tanto eh, pues por internet, venme entrevistas, y también hablé con, con dos chicas trans que me ayudaron muchísimo, que siempre se lo voy a agradecer, se llaman Astra y Nuria, y, y ellas me contaron... pues ...todo el proceso que, que ellas eh, tuvieron.
0: ¿Tuviste oportunidad de hablar con ellas cómo se sienten con esto de la ley trans?
1: Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de un montón de cosas. Lo que pasa es que cuando yo hablé con ellas... Eh, ...estaba en un punto en el que todavía no... ...no habían pasado como... Eh, ...fue como en, en junio o algo así... ...y todavía creo que luego lo de la ley trans pasó como en septiembre... ...es que no me acuerdo exactamente de fechas porque... ...pero sí, sí, yo hablé con ellas y me contaron... Uff, Además, ellas tienen redes sociales, o sea, me refiero, son mm. creadoras de contenido en redes sociales, y, y tienen en TikTok muchos vídeos que explican, pues, cómo voy al registro, a, a, entonces me parece súper interesante, porque lo que decía, eso no, no es algo que tú, como, como no te sucede a ti, pues no lo piensas, pero me parece súper importante saber qué tipo de trámites.
0: A mí es que hay una cosa, eh, cuando hablas con, con personas trans, eh, te das cuenta de que una vez más, las leyes y las políticas de este país las han hecho los que tenían muchas ganas de hablar sí. y en la mayoría de las ocasiones desde el desconocimiento. Porque la, la persona que es trans y que llega otro otra a decirle, oye, yo creo que estoy en el cuerpo equivocado, no le influyen. Intent, claro. Intentan que descubra de verdad si está en lo correcto o no, pero no le influyen. Ahora, eh, te dan todas las posibilidades, toda la información para que te muevas en ese mundo. La ley no. La ley está tan sumamente mal hecha y sabiendo que a lo mejor se está empujando a gente a algo que no es lo adecuado, que te permite dos cambios de identidad sexual, ¿no? O sea, no, cámbiate si quieres de sexo y si luego te equivocas le damos marcha atrás, cuando hay cosas que no tienen marcha atrás. O sea, no,
1: claro, hay cosas que son irreversibles. Pues
0: claro, es, es, es terriblemente injusto para, para aquella persona que, que no sabe realmente quién es, que se está buscando. No es el caso de Hugo Hugo, protagonista de, de Insumergible eh, Sabe que no es Hugo Sabe que no tendría que ser Hugo Él se siente, pues finalmente Ariel ¿no? Que es, que es además eh, muy bonito No sé por qué elegiste el, el nombre de Ariel El nombre de la sirenita
1: Claro, es que bueno, esto es todo un mundo Porque yo, eh, esto lo hacen muchos escritores Y lo, <ríe> cuando cuando lo cuentan Dices, tú en serio elegiste así el nombre Pues nada, en plan Nombres originales de chica y, y te pones a buscar bebés.com. Ah, bien. Sí, sí, o sea, yo esto lo he hablado con más autores y, y es impresionante la cantidad de gente que busca nombres así. Y nada, me gustó Ariel, eh, tiene un significado muy bonito, era como que me cuadraba con la historia y cuando me di cuenta, eh, pues bueno, hay un personaje en el libro que se llama Eric. Y dije, bueno, es que esto, o sea, ¿cómo he podido caer en esto? Que Eric y Ariel son de la siderita. Pero, bueno, me dijo mi amiga, bueno, pues ya mete Sebastián. No, 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 lo metí, ¿eh? Pero, sí, está bien. sí, sí, no, Úrsula, no. Úrsula
0: tampoco hay ninguna, Úrsula. No, 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 no. no, no, bueno, no, bueno, no. Bueno.
1: bueno, o por lo menos que se llame Úrsula, claro. Vale. Pero sí, sí, así nació el nombre. O sea, realmente fue una cosa súper que luego coincidió todo y que claro, luego también pues con el título insumergible que tiene mucho significado todo el tema del agua en el libro y tiene relacionado, o sea, está, parece relacionado con la sirenita, pero no, no, no. Es una historia totalmente independiente.
0: Mm, fíjate, ahora mismo me haces dudar, eh, porque claro, an antes no teníamos nombres.com y este tipo de cosas, sí. pero me parece que es, que, es que no sé si fue tu nombre, Jennifer <risa> o Jessica, lo crea eh, William Shakespeare. ¿Ah, sí? Sí, William Shakespeare, William Shakespeare en una de sus novelas lo que hace es coger un nombre hebreo y modificarlo, y es la primera vez que aparece. El nombre. Wow. Es que ahora mismo no sé si es Jessica o, o Jessica o Jennifer, o sea, me tienes en dudas, lo tendré luego que mirar en, en vale, internet y Si mujerlo. luego
1: me lo dices, porque ya tengo curiosidad.
0: Que lo sepas, para el próximo libro tienes que. Claro. Cógete una raíz y varias sí, un, sí. un nombre, ¿vale? Porque tienes ya pensado el siguiente libro, o de momento con insumergible bastante. Hay? No,
1: no, a ver, mi cabeza no para, ya, ya sabes que siempre en funcionamiento, sí, sí, o sea, mi intención, de hecho, porque el libro salió el 24 de enero y al final, pues eh, ahora con todas las firmas que voy a hacer y demás, estoy pues, de aquí para allá y la verdad que no tengo mucho tiempo de, ni siquiera de dormir. Pero sí, sí, eh, mi, mi intención es esta próxima semana ya empezar a planificar cositas de la siguiente.
0: Va a estar complicada esta próxima semana, también te digo. O sea, sí,
1: es que to todas las semanas tengo algo.
0: ¿Hace cuatro días tenías tu cara en Gran Vía?
1: Sí, bueno, eso fue muy fuerte.
0: Bien. ¿Hoy vienes a presentar aquí? Sí. sí. ¿Y, ¿Y después?
1: Eh, mañana voy a Granada. Granada. Eh, la semana que viene voy a Málaga. Sí. La siguiente voy a Gran Canaria. Bien. Y en, y en marzo voy a Barcelona.
0: Vale, o sea que vas a empezar a escribir a ratos, a entre ratos. viaje y viaje. Exacto,
1: ¿verdad? exacto, sí, sí, sí.
0: Qué bien, qué entretenido todo. <risa> pues, yo espero que te vaya muy bien con Insumergible.
1: Muchísimas gracias. Vale,
0: porque además me parece que eh, la historia tiene... Aparte del pozo de realidad Tiene muchísima fuerza Y oye, a mí, mándaselo a los Javis
1: Guau, wow, bueno, sería Mándaselo
0: a los Javis, porque puede ser muy interesante ¿eh?
1: Sería, vamos, increíble Y encima ellos, que yo soy súper fan de ellos Creo que, vamos, sería un sueño Y harían algo increíble
0: Sí, seguro, por eso, porque es que Bueno, pues pero...
1: me has dado una idea, oye Nunca se sabe esto que aquí grabado Por pues si en el futuro Hay que venir aquí a hablar de que los Javis han hecho algo, ¿no?
0: Hombre, por supuesto. Vamos, escucha, si los Javis deciden hacer algo, os reunimos aquí a los Ay, tres.
1: Hombre, claro.
0: Aquí a los tres y hablamos de cómo ha sido toda la historia, ¿vale? Sí. Jennifer, ¿a qué hora presentas el libro?
1: A las ocho y media en Amigos de Lorca.
0: Bien. Eh, Saben ustedes, en la calle Bernardo de Balbuena es, ¿no? Sí. La presentación de Insumergible, la última novela de Jennifer Bernal, por ahora. Pues ya hemos visto que hay planes de hacer mucho más. Jennifer, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti siempre por acogerme.
0: Nada, yo encantado, ya lo sabes, aquí tienes tu casa. Gracias y que vaya muy bien.
1: Muchísimas gracias.